0: diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Endometriose-Podcasts. Heute geht es um entzündungshemmende Lebensmittel. Denn die Endometriose macht Entzündungen und Entzündungen fördern Schmerzen. Und deswegen können entzündungshemmende Lebensmittel einen guten Baustein der Therapie bilden. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, heute geht es um entzündungshemmende Lebensmittel. Und das ist insbesondere relevant, weil bei Endometriose an den Endometrioseherden ja auch Entzündungen stattfinden. Und Entzündungen ähm, beeinflussen auch die Schmerzen, also machen Schmerzen, ja, ähm, beeinflussen die Nervenzellen, die die Schmerzen machen. Also was entzündet ist, tut weh, das kennt man ja auch von anderen Stellen. Und äh, deswegen sind entzündungshemmende Substanzen und auch Lebensmittel etwas, was die Schmerzen reduzieren kann. Ähm, und deswegen kann man das gut als Ergänzung zur Therapie nehmen. Das ist natürlich nicht ganz so, wie eine Schmerztablette nehmen, weil das in der Regel lange braucht, oder nicht lange, aber länger um zu wirken. Das heißt, es ist nicht so, dass man, dass man ein Stück Ananas isst und danach hat man keine Schmerzen mehr, sondern das ist ein bisschen ein langfristigerer Prozess. Aber es lohnt sich und es gibt auch einige Leute, die damit schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und alles, was die Schmerzen lindert, ist natürlich zusätzlich zur Therapie absolut sinnvoll. Es gibt zu einigen dieser Sachen auch schon ein, zwei Ergebnisse zur Endometriose. Aber generell kann man halt auch sagen, es gibt auch einige Lebensmittel, bei denen einfach nur eine Entzündungshemmende Wirkung, wundheilende Wirkung oder aber auch ähm, schmerzlindernde Wirkung an sich nachgewiesen wurde. Und all diese Lebensmittel können helfen. Und ähm, deswegen gucken wir uns jetzt genau an, welche da am besonders potentesten sind. Ne? Ähm, welche, welche man dann besonders in seinen Tagesablauf einbauen sollte. Und viele von denen sind wirklich lecker, also es ist nicht unbedingt sein Opfer, <lacht> wenn man äh, die gut verträgt und auch gerne mag. Genau, wir fangen mal mit dem ersten an. Das ist vielleicht auch eines der bekanntesten und zwar ist das Ingwer. Ähm, Ingwer ist, kennt man vielleicht auch als gesund bei Erkältungen und so weiter. Ähm, Ingwer ähm, setzt dann einem Enzym an, das auch bei Schmerzen im Körper aktiv wird. Und es gibt tatsächlich Studien, die in manchen Situationen die schmerzlindernde Wirkung auch relativ direkt, also ähm, das ist etwas, was auch manchmal relativ schnell wirken kann, ähm, in meiner Studie ist tatsächlich sogar vergleichbar mit Ibuprofen war. Also das ist schon auch etwas, was einen Effekt hat, einen spürbaren Effekt. Und ähm, deswegen ja, ist das auf jeden Fall zu empfehlen, Ingwer zu, zu sich zu nehmen. Also Ingwer hilft gegen Entzündung und gegen Schmerzen. Ja? Das heißt, die Entzündung wird reduziert und gleichzeitig wirkt es aber auch in der Schmerzempfindung, nicht nur durch die Entzündungshemmung, sondern greift auch ähm, in den Schmerzprozess ein. Zusätzlich, das wissen einige, vielleicht hilft Ingwer auch gegen Übelkeit, ähm, wird auch manchmal in der Schwangerschaft eingesetzt, aber generell gilt auch bei Lebensmittel, die medizinische Wirkung haben, dass man es das am besten mit dem Arzt abspricht, bevor man ähm, das nimmt. Beim Ingwer ist wichtig, dass man es frisch und als Pulver nimmt. Äh, frisch und nicht als Pulver, Entschuldigung, <lacht> äh, eben nicht als Pulver, sondern es, man braucht den frischen Ingwer, damit auch die tierischen Öle und so weiter noch drin sind und es gut wirken kann. Das heißt, man kann den frischen Ingwer so essen, man kann ihn zum Würzen benutzen, also in vielen Curries zum Beispiel ist das drin und ähm, man kann natürlich auch einen Tee aufgießen, ja? also, aber da ist halt auch wichtig, ähm, am besten keinen Teebeutel-Tee -Tee zu nehmen, sondern frischen Ingwer, frischen Ingwer klein schneiden, mit heißem Wasser aufgießen oder am besten noch, weil das die ätherischen Öle gut ließ, äh, löst, äh, nimmt man den Ingwer und ähm, kocht ihn auf kleiner Flamme, ähm, also lässt ihn so ein bisschen köcheln für 20 Minuten und dann äh, lässt man es kalt werden und trinkt oder also, dass man sich nicht mehr verbrennt. Oder kann man auch im Sommer dann, ähm, wenn es wieder warm ist, mit, äh, als kühles Getränk trinken. Das schmeckt auch gut. Man kann auch noch Zitronensaft dazu tun. Ähm, dann ist es erstens im Winter gut, weil es auch ähm, äh, ja, irgendwie auch so eine Art Erkältungsgetränk ist. Ne? Man ähm, hat auch Vitamin C dabei. Ähm, das ist ja auch hilfreich für eine Metriose, aber es ist auch hilfreich für ähm, die generelle Gesundheit. Also jetzt, wo wir hier in den Winter gehen, absolut ein Getränk, was hinmacht. Also Ingwer ist das Erste, dann kommt Ananas. Ähm, Ananas ist äh, ja eine gesunde Frucht sowieso, ne? äh, aber Ananas enthält Bromelain. Und das ist da der Stoff oder die Substanz, die ähm, auch gegen Entzündung hilft und auch gegen Schwellung. Deswegen gibt es auch manche Zahnärzte, die zum Beispiel nach OPs Bromelain-Tabletten verschreiben, also Ananas-Enzym-Tabletten. Ähm, da ist das natürlich viel stärker konzentriert und dazu gibt es auch ein paar Studien zu, aber die Ananas selbst hat auch Bromelain, da sollte man auf jeden Fall insbesondere auch den, ähm, das, was ein bisschen härter ist, ähm, nicht ganz wegschneiden, weil es am meisten hat. Ähm, also nicht nur die saftigen Teile essen, sondern auch ein bisschen weiter äh, in die Ananas rein. Ähm, und ähm, ja, also Ananas regelmäßig in, den, ähm, in das Essen zu integrieren, ist demnach eine gute Idee, die auch bei Entzündungen helfen kann. Wie gesagt, das hat natürlich deutlich weniger ähm, weniger Konzentration als diese Tabletten, die, die in diesen Untersuchungen genutzt wurden. Aber trotzdem wirkt es, wenn man es langfristig nimmt. Und es ist immer ein bisschen gesünder, das über Lebensmittel aufzunehmen. Also bei den meisten Sachen, wenn man kann, als über Tabletten. Aber auch diese Tabletten sind eine Möglichkeit als Nahrungsergänzungsmittel. Aber wie gesagt, Ananas ist ja auch lecker, die kann man auch einfach essen. Dann das nächste Obst vielleicht eine Idee für den Obstsalat, ist die Papaya. Ähm, bei der Papaya, ähm, die wird schon lange als entzündungshemmende Frucht genutzt. Man ist sich noch nicht sicher, welcher Stoff dafür verantwortlich ist. Also da gibt es noch nicht so eindeutige Ergebnisse. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eine gesunde Frucht, die auch Entzündung, den man auch, der man auch entzündungshemmende Eigenschaften nachsagt. Also so also ein exotischer Obstsalat mit Ananas und Papaya ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die nächste Substanz, die entzündungshemmende Eigenschaften hat, sind Omega-3-Fettsäuren. Und Omega-3-Fettsäuren haben wir auch bei der Ernährung schon einmal besprochen. Omega-3-Fettsäuren haben auch einen positiven Effekt auf das Endometriose-Risiko. Also Da gibt es große Studien zu, dass ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren tatsächlich auch zu einem höheren Risiko bei Endometriose geführt hat in dieser Studie, zumindest damit assoziiert war. Und omega 3 fettsäuren da gibt es auch Untersuchungen zu, dass die generell das Immunsystem unterstützen und Entzündungen vorbeugen bzw. Entzündungen reduzieren. Und sie hemmen auch Prostaglandine. Prostaglandine ist kein, das ist nicht das gleiche wie Progesteron, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das hört sich ähnlich an, aber es geht nicht um ein um Hormon dieser Art, sondern es geht um, also es geht nicht um gestagene Progesteron, das ist was anderes. Prostaglandine. Braucht ist auch nicht wichtig, aber es ist eine Substanz, die in Schmerzprozessen eine Rolle spielt und ähm, das ist der Punkt, wo ähm, die Omega-3-Fettsäuren auch angreifen und ähm, Schmerzen, Entzündungen lindern. Ja. Omega-3-Fettsäuren sind ähm, in fettem Seefisch ähm, drin zum Beispiel und auch in Leinöl zum Beispiel. Wenn man, ähm, mit Leinöl kann man kochen, ne? das ist zum Beispiel eine gute Sache, weil es pflanzliche auch ist ähm, und ein- zweimal die Woche Seefisch essen ist auch keine schlechte Idee dementsprechend. Ähm, und ähm, genau, damit bringt man seine Omega-3-Fettsäure-Spiegel ähm, wieder nach oben. Dann das Nächste, jetzt kommen wir wieder zur Frucht, sind Sauerkirschen. Ähm, bei Sauerkirschen gibt es sekundäre Pflanzenfarbstoffe, die sind für die rote Farbe zuständig. Ähm, und man geht davon aus, dass das für die Wirkung ähm, relevant ist. Diese sekundären Pflanzenfarbstoffe sind auch andere teilweise, aber ähm, solche sekundären Pflanzenfarbstoffe sind auch... In vielen anderen roten und bunten Gemüse- und Obstarten drin. Und da, zum Beispiel, da also ist Blaubeeren oder so, aber bei Sauerkirschen sind, gibt es auch ein, zur untersuchung wo tatsächlich das Trinken von Sauerkirschsaft täglich, 500 milliliter ist natürlich ganz schön viel, aber tatsächlich einen Effekt auf Entzündungsmarker im Blut hatte und auch Blutdruck und Cholesterin senken konnte. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine gesunde Sache. Man muss jetzt nicht immer 500 Milliliter Sauerkischen trinken, aber ähm, Sauerkirschen sind auf jeden Fall eine gesunde Sache, die ähm, regelmäßig verzehrt auch ähm, einen richtig guten Effekt haben kann. Und das Letzte ist auch eines der wirkungsvollsten. Also das Beste kommt hier in der äh, in der Aufzählung zum Schluss, und zwar ist das Kurkuma. Und Kurkuma ist jetzt hierzulande nicht so bekannt, aber ähm, es ist ein, ich möchte sagen indisches Gewürz, aber das ist auf jeden Fall ein für uns hier so ein exotischeres Gewürz, was hoffentlich in, in, in Curries verwendet wird, aber was auch zum Beispiel ein bisschen günstiger ist als Safran und deswegen auch oft genutzt wird, um Reis ein bisschen gelber zu färben. Also es ist auf jeden Fall ein Gewürz, was auch, mal gucken, ob einem das schmeckt, aber es ist auf jeden Fall ein Gewürz, was man zum Würzen auch gut benutzen kann. Es heißt manchmal auch Tumerik, aber Kurkuma ist eigentlich der gebräuchlichere Name. Und da drin enthalten ist das Kokumin. Und bei Kokumin wurde eine wundheilende Wirkung äh, nachgewiesen. Es wirkt ein Entzündungshemd und ähm, hat wirklich einen Einfluss auf die Wundheilungsprozesse. Ähm, und es gibt auch eine Untersuchung, das ist natürlich eine Laboruntersuchung, also man hat Personalflüssigkeit von Endometriose-Patientinnen genommen und im Labor genutzt ähm, und konnte durch Kokumin in dieser Flüssigkeit ähm, Entzündungsmarker senken. Ja, jetzt ist das eine Laborstudie, da muss man nochmal so ein bisschen aufpassen. Aber es ist ein erster Hinweis, dass das wirklich ähm, sinnvoll ist, auch bei Endometriose. Und es läuft auch tatsächlich gerade eine österreichische Studie mit Curcumin äh, bei Endometriose-Patientinnen. Kokumin wird auch zusätzlich noch nachgesagt, das ist auch ein Grund, warum man denkt, dass es für Endometriose auch richtig sinnvoll sein kann. Oder es wurde gezeigt, nicht nur nachgesagt, sondern es wurde gezeigt, dass Kokumin auch die Anheftung und Eindringung von Zellen ins Gewebe beeinflusst. Also negativ beeinflusst, sodass sie nicht so gut ähm, sich anheften, fortpflanzen und eindringen können. Und da das ja bei Endometriose auch eine Rolle spielt, ist es noch ein zusätzlicher Faktor, der wirklich, wirklich sinnvoll ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum die, die goldene Milch, so nennt man das, oder goldene Lasse, ähm, auch recht beliebt ist bei Endometriose. Ähm, das ist eine, no, ein Getränk, was man mit Kurkuma anmischt. Ähm, und zwar ist das meistens mit ähm, Mandelmilch, dann macht man noch Kurkuma rein und schwarzen Pfeffer. Das ist bei Kurkuma ganz wichtig, also egal, ob man diese goldene Milch macht oder ähm, zum Curry benutzt oder zum Würzen von Reis. Ähm, es ist immer wichtig, dass man schwarzen Pfeffer dazu isst, weil das ähm, Piperin im schwarzen Pfeffer äh, wichtig ist für die Verfügbarkeit im Körper. Also bei allem, was wir essen, kommt ja nicht alles in den Körper rein. Also wird nicht alles, teilweise werden Sachen über die Leber herausgefiltert. Und ähm, man hat herausgefunden, dass die Bioverfügbarkeit von Kurkuma eigentlich nicht so gut ist. Aber wenn man das zusammen mit schwarzem Pfeffer nimmt, dann ist die bis zu 2000 prozentig, also auf jeden Fall stark erhöht. Also mit diesem Pfeffer wird Kurkuma wirklich oder wird das Kurkumin sehr gut aufgenommen, ohne Pfeffer nicht gut. Also immer wenn man Kurkuma nimmt und man nimmt es aufgrund oder mit auch aufgrund der Wirkung ähm, ja, der Entzündungshemden und ansonsten auch überall positiven Wirkung, dann sollte man das mit schwarzem Pfeffer zusammen essen. Ähm, das ist bei, ähm, bei Curry vielleicht äh, recht intuitiv, aber bei der goldenen Milch zum Beispiel muss man dran denken. Also das ist zum Beispiel Mandelmilch mit Kurkuma, man kann auch Vanille reinmachen, man kann auch Ingwer reinmachen, um da zusätzlich noch den Ingwer drin zu haben und ähm, dann der schwarze Pfeffer. Und das zusammen ähm, kann man mixen und trinken und es äh, schmeckt auch nicht schlecht. Und wichtig ist, dass man auch den Bodensatz mittrinkt, weil natürlich das Kurkuma und das Ganze sich zum Teil auch wieder absetzt äh, oder mal gut umrühren. Und ähm, genau, das ist die goldene Milch. Und das waren so die äh, sechs Lebensmittel, die ich ja mal vorstellen wollte. Eine Sache sage ich noch bezüglich Entzündungshemmen. Ähm, tierische Fette sind eher ähm, proentzündlich. Ähm, das heißt, ähm, wer den Ernährungs-, die Ernährungsepisode gesehen hat, weiß, dass, ähm, dass man zum Beispiel fettarme Milchprodukte oder Hühnchen statt rotes Fleisch gut essen kann. Und der einen Grund dafür ist, ist, dass da weniger tierische Fette drin sind als bei anderen. Fettarme, nicht Produkte, weniger Fett. Und ja, weil das für Entzündungsprozesse sonst auch förderlich ist. Das heißt nicht, dass man niemals etwas so essen kann, aber wie bei den guten Sachen geht es auch darum, dass man die, dass man die guten Sachen viel langfristig ist, geht es da auch darum, dass man, dass man vielleicht das insgesamt, auf die gesamte Zeit gesehen, ein bisschen reduziert. Genau. Wenn dazu Fragen sind, gerne melden. Und äh, ansonsten noch einen schönen Tag. Das war die Episode zu entzündungshemmenden Lebensmitteln. Es war ein Mitschnitt aus einem Live-Video, was ich in der Gruppe Endometriose beobachten, verstehen, austauschen gehalten habe. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen dazu, dann kommt gerne in die Gruppe und postet das in die Gruppe.